0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Ejemplar acontecimiento. Un espíritu maligno en figura de mujer bonita. Horrible suceso. Caso raro. Una mujer que dio a luz a tres niños y cuatro animales. Son algunos de los ejemplos de los titulares que pueden leerse en los famosos cuadernillos y hojas volantes del impresor mexicano Antonio Vanegas Arroyo. La literatura popular que difundió este impresor, acompañada de las ilustraciones de José Guadalupe Posadas y Manuel Manilla, responde a un origen que se puede rastrear desde hace siglos principalmente en Europa con la invención de la imprenta. Con su llegada a México, adquiere tintes regionales, aunque los mitos y arquetipos que lo sustentan están ahí casi desde el origen de la humanidad. Estos elementos han llevado a varios investigadores literarios a interesarse en aspectos de la literatura y los impresos que eran difundidos por este editor a inicios del siglo XX. Tanto que han surgido grupos de estudio como el Seminario de Impresos Populares de Vanegas Arroyo, emprendido por tres investigadoras de El Colegio de San Luis. Este seminario, que ha contado con la colaboración de investigadoras e investigadores destacados en el ámbito de la literatura popular y la tradición oral, pero también con la colaboración de algunos alumnos de maestría y doctorado, ve ahora uno de sus frutos en una publicación que reúne algunos de los trabajos que se han discutido en este seminario. Hoy en Entre Voces charlaremos con las doctoras Nora Danira López y Claudia Carranza, quienes nos darán algunos detalles de esta publicación que aborda la diversidad de temas y formatos en la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de el Conacyt. Mi nombre es Israel Trejo. Muchas gracias por escucharnos a través de las dos frecuencias de Radio Universidad en San Luis Potosí y Matehuala los jueves por la tarde. Gracias también a quienes nos escuchan los viernes por la mañana en la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán. Y también gracias a quienes escuchan ya la versión podcast de estas entrevistas en Spotify y en Mixcloud. Como ya lo escuchamos en la introducción, hoy hablaremos sobre Antonio Vanegas Arroyo, este importante impresor y editor eh, mexicano que tuvo su esplendor a inicios del siglo XX con varias publicaciones, eh, volantes y cuadernillos que contenían principalmente pues, literatura popular eh, como sabemos el Colsan tiene un seminario dedicado al estudio precisamente de todo el trabajo de Antonio Vanegas Arroyo y bueno se acaba de publicar un libro eh, precisamente con algunos de las investigaciones que forman parte de este seminario, entonces hoy escucharemos a Claudia Carranza y a Danira López las dos investigadoras del programa de Estudios Literarios del de Colegio de San Luis y que siguen esta línea de la literatura de tradición oral en el Colsan, hablar precisamente sobre algunos aspectos en general del impresor pero también sobre los temas y los investigadores que participan en esta publicación que próximamente usted podrá tener ya también en sus manos y que está a punto también de salir en formato electrónico pero antes de, de empezar con la charla eh, conozcamos un poco más a nuestras invitadas en la sección de Semblanza y regresamos ya para descubrir que nos tienen preparado para esta entrevista. Nora Danira López-Torres es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, maestra en letras mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus intereses académicos se centran en la literatura popular y tradicional del ámbito hispánico, y la literatura y publicaciones periódicas mexicanas e hispanoamericanas del siglo XIX a la actualidad. Trabaja la literatura publicada en los impresos populares de México de entre siglos XIX y XX y la narrativa mexicana del siglo XX. A este respecto, ha publicado varios artículos, capítulos y libros. Actualmente está a cargo del proyecto Impresos populares del México de entre siglos XIX y XX, la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo. Desde 2017, coordina el Seminario de Impresos Populares de Antonio Vanegas Arroyo. Es miembro del Grupo de Investigación en Literatura de Tradición Oral de México y del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, asociado al Laboratorio Nacional de Materiales Orales y a la Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales. Claudia Carranza Vera es profesora e investigadora del de Colegio de San Luis, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá de Henares, trabaja temas de literatura tradicional, literatura fantástica y maravillosa e impresos populares en España y México, siglos XVII al XIX. En la actualidad es responsable del proyecto Géneros Líricos y Narrativos de la Tradición Oral en Impresos Populares del Virreinato y coordina también el proyecto Personajes y Lugares Sobrenaturales en la Literatura Tradicional de México e Hispanoamérica, Perspectivas Interdisciplinarias, en el marco del cual se han desarrollado actividades académicas y de difusión, la organización de los Congresos Internacionales, Diablos, Brujas y otros seres sobrenaturales y fantásticos de la literatura tradicional de México e Hispanoamérica, y la publicación de una Lotería Sobrenatural para Niños y la dirección de la página web tradicionsobrenatural.colsan.edu.mx. Entrevista. Tengo ya conectadas de manera remota a nuestras dos invitadas de este episodio de Entre Voces. Me refiero a la doctora Nora Danira López Torres, ya la doctora Claudia Carranza Vera del de Programa de Estudios Literarios del de Colegio de San Luis, pues quienes nos van a hablar acerca de esta publicación eh, sobre estos temas que yo sé que, que al público de nuestro programa de radio pues le gustan bastante, no? lo que tiene que ver particularmente con literatura, pero también con literatura popular. Y sobre algunos otros temas más específicos que también se tratarán en esta entrevista, como algunas cuestiones sobrenaturales eh, por ahí. Entonces, primero saludo a Danira López. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y qué bueno que, que, que nos das estos minutos para charlar sobre esta publicación.
2: Hola, Israel. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para, para platicar sobre ti
1: Muchas gracias y también le doy la bienvenida a Claudia Carranza, este, que, que nos acompañará también y en esta entrevista y que es una de las personas que participan también en esta publicación. Claudia, ¿cómo estás? Hola
3: Israel, buenos días. Muchas gracias también por la invitación. y saludos.
1: Muchas gracias. Y bueno, creo que, que a pesar de que ya hemos hablado del tema, Danira, en, en otras ocasiones de, en este programa, no estaría mal darle un repaso para tal vez los las personas que nos escuchan por primera vez o que escuchan primera vez un programa sobre este tema, que nos platicaras quién es Antonio Anegas Arroyo, no este, este personaje y por qué es tan importante, digamos, no solo para el ámbito de la literatura popular, sino yo diría en general para la cultura de México.
2: Sí, mira, te platico brevemente también sobre, sobre el editor, que sí, muchas veces se nos queda de lado y es la figura que principalísima, ¿no? En el estudio de, no solo de los impresos, sino de la imprenta popular en México, ¿no? Que tiene sus antecedentes en otras imprentas, y también eh, paralelamente a la funcionam al funcionamiento de esta imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, hubo otras imprentas, no fue la única, pero sí, la de Vanegas Arroyo se destacó por la relevancia que alcanzaron, el impacto que alcanzaron la distribución, la circulación, la lectura, o la o el escucha de estos eh, de estos impresos. Vanegas Arroyo no, no aparece, digamos, en el escenario de la imprenta popular de la noche a la mañana Vanegas Arroyo tiene digamos que esta vena de, de editor ya desde la familia Su padre era un, un, también un editor, era un impresor también Trabajó desde muy chico ligado a imprentas, sobre todo del gobierno de Puebla Que es donde radicaba la familia eh, muy ligado al, al, al gobierno, eh, o bueno, al, al imperio, al, al Maximiliano, ya, ya está al, al, al poder, digamos, y cuando el fusilamiento de Maximiliano, cuando se da la caída, pues migran a la Ciudad de México y eh, el padre abre una, una casa o una encuadernadora en la Ciudad de México, y empiezan a trabajar la familia completa en torno a, al funcionamiento de una imprenta. Y Anegas Arroyo siempre estuvo colaborando con el padre, aprendió el oficio del padre y este, trabajaba así de esta manera, aprendiendo, aprendiendo todo el funcionamiento. Después, a la muerte del padre, él se hace cargo y abre su propia encuadernadora y empieza ya como editor, ¿no? Es decir, todo el oficio lo aprende en, en la familia y también en esta misma empresa encuadernadora del padre conoce a su esposa cuando entra a trabajar en la, el cocido de libros, ¿no? entonces toda esta formación digamos del editor viene desde muy chico, desde muy joven y está muy inmerso en este ambiente ¿no? de la imprenta, de la encuadernación, de la, toda la formación, etcétera de libros, trabaja para imprentas importantes en un primer momento de su de, eh, cuando echan dar su imprenta entonces eh, empieza a relacionarse muy muy bien en ese ámbito no en ese en ese ambiente de, la, de las editoriales y el impacto que logra ya ya cuando Valeras Arroyo se convierte no solo en impresor en cuadernador sino también en un editor que forma colecciones que arma este propone este <coughs> colecciones para diferentes públicos y que tiene un alcance importante al brindar eh, materiales no solo para niños, jóvenes, adolescentes, sino también para señoras, señoritas, en fin, un, una gran gama de, de oferta de... de presos ¿no? que, que circulan por todo el país, incluso por el al sur de Estados Unidos llegan estos impresos y tienen una demanda importante, o sea, le mandan pedir impresos desde el sur de Estados Unidos y desde muchos estados de la República por las temáticas, por la penetración y el interés que tienen estos temas que él, con muy buen olfato, pues, sabe detectar y sabe captar para ofertar esto, ¿no?, a ese público muy amplio. Entonces, eh, todo esto, digamos, este alcance que llega a tener la, el impresor y editor a lo largo de finales del siglo XIX y a las primeras décadas del XX, pues se va consolidando ¿no? en una mayor eh, oferta del editor en sus propuestas este, de colecciones y eh, pues llega a tener eh, competidores importantes ya hacia principios del siglo XX, aparece la imprenta de, precisamente más o menos en 1900, aparece la imprenta de, de este Eduardo Guerrero que se convierte en esta eh, competidora principalísima de, en la Ciudad de México, ¿no?, de la imprenta de Antonio Bueno y Desarrollo, con unas ofertas más enfocadas y el corrido más enfocada, que era un género que se estaba gestando en ese momento y que tenía mucho auge precisamente por, por el fenómeno o por el momento social que se estaba viviendo, que era la Revolución Mexicana. Entonces, este, empieza un auge muy importante de los impresos en, estos, en estas primeras décadas del 20 y... <coughs> Y es cuando también los impresos empiezan a, a abarcar temáticas que incorporan lo histórico, que incorporan figuras importantes de este, de este periodo de, de la historia del país, que incorporan géneros o se está gestando este género del corrido por ejemplo, y eh, podemos apreciar ahí como lo hace Mercedes Abala también en uno de los artículos del libro precisamente, eh, cómo empiezan a aparecer ciertos elementos ya de este género lírico narrativo y ella los detecta ¿no? y empieza a, des a describir cómo no es un corrido propiamente muchas veces, pero ya aparecen muchos de estos elementos que después van a, a, a formalizarse en el género que conocemos como corrido ¿no? Entonces, en fin, eh, el impacto que, que, que tienen estos impresos pues, tiene que ver no solo con las temáticas que aborda, con el público al que, alcan al que llega, al que alcanza, que son muy, muy diversos los públicos, no es un público solamente popular, sino que tiene un impacto incluso en las élites culturales del momento, lo leen los, los escritores, los intelectuales de momento, claro que hacen una crítica feroz sobre estos impresos, se, se refieren muy mal de manera despectiva, a los impresos de Vanegas Arroyo, pero tenían eh, ese alcance, los leían sabían quién era Vanegas Arroyo, no era un editor desconocido, no era un editor, este, cualquiera, todo el mundo sabía quién era Vanegas Arroyo, ¿no? Entonces el impacto fue era grande, ¿no? En, en en todos los sentidos, ¿no? Y ahora lo que nosotros vemos en estos impresos a la distancia, pues es también eh, eh, estas representaciones de, de, los, de los imaginarios culturales, de, de muchas eh, formas de pensar, de ver la realidad, muchas este, representaciones también de, de ciertos códigos, de ciertas formas de entender ese momento, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en las, en las cartas amorosas que estudia Fernando, que más adelante, si quieres, me ponga un poco en ello, eh, cómo se, están codificados ahí muchos valores. Eh, éticos y morales eh, relacionados con, con las relaciones amorosas por ejemplo, ¿no? o sea, podemos penetrar a muchos ámbitos de la cultura a partir de estos impresos y, y pueden darnos este, un buen hilo para investigar, para, para meternos un poco más en lo Cómo se percibía, cómo era ese sistema de valores que estaba funcionando en esos momentos, ¿no? A finales del siglo XIX, principios pues, del sí, pues, siglo XX, más o menos, ¿no?
1: No Oye, tenía. Claudia, y eh, con esto que último que acaba de mencionar, eh, Danira, bueno, eh, la masificación o el alcance que tuvo Banegas Arroyo, pues estuvo muy ligado evidentemente a esto que se conoce como literatura pues, popular, ¿no? Este... Eh, con una diversidad de formatos que también más adelante exploraremos seguramente cuando comentemos ya propiamente lo del libro, pero bueno esto no inicia con Vanegas Arroyo, ¿no? esto tiene ya una tradición antiquísima, ¿no? todo este tipo de, de textos, de literaturas, eh, de cuadernillos, cuéntanos más o menos de dónde viene todo esto.
3: Pues mira, desde la aparición de la imprenta en realidad empieza también eh, la proliferación de este tipo de literatura que era muy económica también y por otro lado permitía eh, expandir eh, ciertas ideas y ciertos códigos y por el otro lado entretener a la población. Entonces, por supuesto que tuvieron mucho éxito estos cuadernillos impresos eh, con canciones, con villancicos, con pequeños romances que a la gente le encantaban porque aunque no, no podía leer, podía ver la ilustración, eh, escuchaba a la persona que se los estaba cantando, entonces en el siglo XVI ya hay un gran auge de esta literatura eh, y bueno, ya para, para el siglo XVIII pues eran reconocísimas y todavía eh, se, se mueve mucho a mediados del siglo XX en diferentes países. De hecho, eh, bueno, eh, se puede contar que en, en España es de donde mejor se pueden ubicar muchos estudios, estudios o muchos de estos impresos, pero toda Europa estaba llena de esta imprenta popular, ¿no? Sirve mucho, por ejemplo, para la reforma y la contrarreforma, eh, fueron eh, puentes para establecer una comunicación entre diferentes ámbitos y la enfrenta eh, y, por supuesto, también el público en general. En ese sentido, fue una literatura en efecto que gustaba a todos, que todo el mundo conocía, aunque no le gustara. También en esa época había muchos críticos, pero eh, sí tuvo, pues, digamos, esta, esta posibilidad, ¿no?, de acercar a las instituciones más fuertes, al público en general, y así se mantuvo a lo largo de los siglos, eh, se vendían, bueno, diferentes temas, como te decía, hay de diferentes géneros, eh, se vendían romances, cancioneros, eh, también, por supuesto, noticias, era la manera hasta bien entrado al siglo XVII en la que la gente se enteraba de las últimas noticias, y, bueno, eh, por supuesto, también venían estos géneros que podrían resultarnos a nosotros bastante, un poco, eh, bastante ficticios, pero que en realidad para esa época eran bastante frecuentes, ¿no? como los milagros, la geografía, eh, los crímenes y las cuestiones sobrenaturales a las que te referías al principio. Entonces, eh, sí perduró porque era muy atractivo, porque educaba, pero al mismo tiempo por el otro lado entretenía a la población y eh, se mantuvo en diferentes países, cada uno además manejaba diferentes ideologías conforme a lo que se requería en la época, por ejemplo, los contrarreformistas lanzaban su campaña contra los reformistas en estas guerras religiosas, eh, también los, los, eh, los reyes, por ejemplo, publicaban ahí que se estaba ganando la guerra cuando en realidad se estaba perdiendo, etcétera, ¿no? Y... Digamos que esto pues sí sí llegó a México, pero llegaron mucho más eh, pliegos de poder con cancioncitas eh, breves y sobre todo cuestiones más religiosas. Se cuidaba mucho más lo que se reproducía aquí, ¿no? Entonces, la eh, nueva de desarrollo en ese sentido retomó una tradición que era mucho más eh, rica en otros países, pero que en México se cuidó mucho eh, en cuanto a, lo, en cuanto a pues, las cuestiones que podrían parecer eh, pues, no tan atractivas o no, tan, eh, o no le interesaba a la iglesia y a la monarquía que estuvieran rondando por aquí ¿no? entonces eh, si sí tenemos una enorme cantidad de pliegos de cordel es tantísimo, es pero sobre todo también diverso ¿no? eh, por ejemplo ahora me parece que se siguen produciendo pliegos de cordel en Argentina y en Brasil y bueno es eh, pues eh, diferentes países también tuvieron muchos ejemplos de fríos de cordel, sin embargo la literatura en español eh, en este formato eh, pues se expandió por diferentes lugares y también tenemos traducciones, ¿no? el campo editorial se movía mucho por todos lados, por toda Europa, no a veces la misma noticia te la encuentras traducida en francés, en español, o bien cambiada de acuerdo a la ideología que se quería manifestar, entonces... Eh, pues sí, fue es una Es una cultura De alguna manera la imprenta popular ¿no? Y empezó muy tempranamente Y por supuesto que estuvo eh, Representada en diferentes lugares Y que además Hoy mismo resulta eh, también Hasta cierto punto una Una cuestión identitaria, ¿no? En diferentes países, no solo en México Entonces eso es interesante, ¿no? Cómo como se fue expandiendo Pero sobre todo porque tenía una Utilidad y una función
1: muy bien y bueno Daniela platicanos ya un poco del libro antes de, de hablar de, propiamente del de libro bueno hay que decir el libro es resultado de un seminario que tú eh, digamos estableciste ya, ya hace un, un ratito eh, este libro que, que están presentando la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo una diversidad de temas y formatos pero bueno donde han participado un montón de, de personas no en, en el seminario me refiero platicanos primero un poco de, del seminario cuánto tiempo lleva quiénes han pasado por ahí eh, cómo funciona y después si nos quieres ir introduciendo ya a, a propiamente aquí a los que sí eh, mandaron digamos o a, a los textos que sí aparecen en esta publicación que es resultado del mismo
2: Sí, gracias Sí, mira, el Seminario de Impresos Populares de Humanidad y Desarrollo en el que colaboramos pues, las tres investigadoras de la línea Claudia Carranza, Mercedes Zavala y una servidora eh, pues es, precisamente surge eh, a raíz de la necesidad de una vez que contamos, digamos, con los materiales primarios para trabajar, que serían los impresos, porque no contábamos con ellos antes, o sea, gracias al trabajo desarrollado por Mariana Macera, por el que estamos haciendo acá en el colegio y por el que hacen otros investigadores en, en, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en otras partes, hemos podido contar ahora con estos materiales eh, de primera mano, ¿no? Con el impreso completo, porque antes estaban eh, en las bibliotecas, sí, con acceso, pero estaban mutilados. Entonces, una vez que po podemos contar con el, con el documento primario de manera íntegra, empezamos a hacer estudios, empezamos a acercarnos a estos materiales y a trabajar con ellos a ver de qué manera podemos aproximarnos a su estudio a raíz de lo que ya se ha hecho con este género, que hay muchos estudios sobre el género pero en otros siglos, en otros eh, en otras este, localidades Claudia trabaja siglo XVIII y hacia atrás y más, entonces eh, ahora es un re era un reto también para nosotros entrarle a los impresos del siglo XIX, ver qué proponía esta imprenta popular etcétera entonces el seminario nos ha servido un poco como un lugar de encuentro entre los principales estudiosos que trabajan el género que trabajan la literatura popular está el equipo de mariana macera que coordina ella un proyecto muy grande en la unam estamos nosotros está Aurelio gonzález en el colmes está ella bonilla en el INA. en fin diferentes investigadores convocamos a estos investigadores para ver cómo estaban ellos aproximándose al estudio de estos impresos desde diferentes perspectivas Elia bonilla por ejemplo trabaja más la imagen, el grabado, etcétera, porque es su especialidad, Mariana Macera, que trabaja sobre todo lírica, entonces un poco aproximándonos desde diferentes perspectivas, viendo cómo podemos este, explicar el fenómeno, cómo Vanega se apropia del género, o bueno, lo, lo adopta, lo adapta, cómo forma sus colecciones, cómo arma los impresos, en fin, cada quien se aproximó desde las perspectivas y con los intereses que, que eran propios de sus proyectos, etcétera, y de esta manera hemos podido un poco aproximar, aproximar diferentes este eh, ingresos, digamos, al estudio de estos, de estos materiales, y los hemos podido comprender un poco mejor en estos eh, últimos años, ¿no? Como te comentaba hace un momento, el trabajo de Mercedes, por ejemplo, que para nosotros ha sido todo un, un reto entender qué ocurre con el corrido, ¿no? Porque está muy presente en estos impresos en, en populares, pero no, no eran corridos, eso que encontrábamos, no era lo que nosotros conocemos propiamente como corrido. Entonces le decíamos a Mercedes, un poco dialogando con ella, que es la especialista en corrido, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba? No? ¿Qué es eso que encontrábamos ahí? ¿Por qué no podíamos llamarle corrido sino que, con qué se comía? No? Eso. Entonces, sí, Mercedes en este estudio que incluye precisamente en el libro eh, trata un poco a partir de, los, de las hojas eh, sobre toreros eh, que no es crónica taurina propiamente, sino que se encontramos más bien un, un relatos a, vinculados a la vida amorosa de los toreros, que son más bien hojas de relaciones o hojas este, tremendistas, porque hablan de crímenes eh, amorosos este, estos corre toreros. Y entonces se, es, en, es en, en un texto en verso, pero no son corridos propiamente, pero Mercedes ya nos va ahí anotando, diciendo qué elementos del corrido ya aparecen en ese preciso momento en el que se estaba gestando el género. Entonces, un poco cómo se va formando el género y cómo no es propiamente todavía corrido, pero, pero ya tenemos elementos ahí de la formación o gestación del género ¿no? en, en ese preciso momento. Entonces, bueno, si quieres te comento poco a poco algunos de los, de los otros eh, participaciones que hay en el, en el volumen. Son siete, siete estudios los que incluimos. Eh, que abarcan géneros este, líricos, que abarcan las cartas amorosas, eh, las colecciones dirigidas a niños, eh, también los impresos eh, de carácter más tremendista, las hojas noticiosas, eh, básicamente son los, los impresos que más o menos abordamos en esta ocasión. Si quieres con calma los comentamos.
1: Sí, tal vez regresando ahorita de, de, del corte. No, no tal vez. Vamos a comentarlos ahorita regresando de, del corte. Eh, pues a términos generales de qué va cada capítulo. Uno de ellos precisamente es de Claudia que está aquí con nosotros en la entrevista. Pero sí tenemos que hacer una pausa. Ya saben que el tiempo en la radio pues es implacable. Entonces eh, haremos esta pequeña pausa para seguir hablando de este tema que yo supongo a todos nuestros radioescuchas ahorita ya los debe tener al borde del asiento saber de qué se escribió precisamente. En este libro, sobre todo por el contenido precisamente de, de, de estos cuadernillos o de estas hojas volantes, etcétera Le recuerdo que estamos hablando con eh, Daniela López y con Claudia Carranza sobre el libro La Imprenta de Antonio Vanegas Arroyo. Una diversidad de temas y formatos que está por, por ver la luz, digamos ya de manera masiva. El libro ya está terminado, ya tiene la portada y todo, eh, pero próximamente ya po podrá tenerlo usted en sus manos. Es un, un libro que seguramente le... le le resultará muy interesante. Pero bueno, vamos a regresar después de un minuto. Esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Ya regresamos.
0: ¿Estás escuchando Entre Voces? El programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos: radio radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web. Entrevocescolsan.wordpress.com Agenda Colsan
1: Taller Internacional de Retórica 2021 Interdisciplinariedad, Internacionalización y Retórica Del 22 al 26 de septiembre del 2021 en el Colegio de San Luis informes en la página www.internationalretoric.com Tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina Del 27 al 29 de octubre del 2021 en modalidad en línea Consultar próximamente el programa en www.colsan.edu.mx
0: Mayor información en nuestra página web www.colsan.edu.mx Búscanos en Facebook como El Colegio de San Luis o en Twitter como arroba El colsan. Entrevista.
1: Estamos de vuelta en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del colegio. De San Luis. Muchas gracias a todos por seguir con nosotros. Mi nombre es Israel Trejo y de verdad, de verdad le agradezco a quienes nos están escuchando los jueves por la tarde a través de las dos frecuencias de Radio Universidad, con quien ya estamos por cumplir 15 años de transmitir en esta estación. Me refiero a la frecuencia del 88.5 de FM en San Luis Potosí, capital, y también. Al 91.9 DFM en Mantehuala. Gracias también a la gente que nos escucha los viernes en la mañana a través de la radio del Colmich y evidentemente también a quienes nos ayudan escuchando y compartiendo estos contenidos ya en su versión podcast eh, que los tenemos albergados en Spotify y en Mixcloud. Le recuerdo que hoy estamos hablando sobre una publicación eh, que está a punto de ver la luz. Eh, bueno, ahorita lo vamos a confirmar con nuestras invitadas de este episodio, me refiero al libro La Imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, una diversidad de temas y formato que es coordinado o editado por Danira López Torres, quien está con nosotros como invitada en este programa y bueno, en el mismo libro también participa Claudia Carranza Vera quien también nos acompaña en esta entrevista donde hemos estado hablando en el primer bloque en general eh, sobre temas que tienen que ver con el personaje de Vanegas Arroyo y también con, de la literatura eh, popular. Pero bueno, eh, para seguir con, con la charla, bueno, Daniel estaba mencionando algunos de, de los temas en general eh, que, que abarcan en este libro, que son muchos y ustedes digamos hacen, Daniel es una selección, son digamos de siete autores, ¿no? Que probablemente... Eh, los temas te den para sacar otro libro después con set autores distintos y no habría ningún problema, pero bueno, yo quiero aprovechar que está Claudia aquí para que nos hable primero ya pues, de su artículo que además tiene un tema este, sumamente escabroso, que son los infiernos no ¿Cómo nos podemos ir al infierno? Platícanos un poco de qué va tu, tu participación en este libro, Claudia
3: bueno, sí, en realidad es uno de los temas que más me interesa, que es el de los castigos sobrenaturales. Y en este caso, como que el castigo último y definitivo es el del de, eh, pecador que se va en cuerpo y arma al infierno. Y un poco, eh, pues tomé eh, como base uno de los pliegos, uno de los cuadernillos que están en Maneras Arroyo, que es muy lindo, que se llama Eternidad en el Infierno, que retoma las ilustraciones eh, de otro libro que era mucho mayor que trataba precisamente eh, sobre todos los castigos que puede sufrir el pecador en los diferentes círculos del infierno, ¿no? Entonces, eh, sí, me, sí me quise dar una vuelta, tanto por la parte escatológica y más ortodoxa, que también que, que se ve en ese cuadernillo brevemente. O sea, Vanilla Sarrolio, eh, pues tal cual copió fragmentos y los puso ahí, y bueno, eh, pues se ve un cuadernillo precioso. Eh, pero bueno, en realidad esto forma parte de una escotología amplísima no y que tiene que ver también con los sermones y demás donde eh, la gente pues eh, podía experimentar lo que se, lo que ocurría si se iba al infierno ¿no? y muchos de estos sermones también se publicaron en la empresa popular y bueno Vanegas Arroyo pues eh, recuperó esa parte pero también por otro lado eh, en las noticias que reproducía sobre crímenes y cuestiones así muchos de los pecadores iban al infierno entonces eh, la idea en el artículo era ver cuáles son los elementos que se repiten y cuáles son los elementos que diferencian este, estos impresos de otros no por ejemplo pues estamos hablando del siglo XIX a diferencia de otros en los cuales eh, el pecador que se va al infierno pues eh, se va sin más y la gente no lo duda no en el siglo XIX ya se tienen dudas entonces por lo regular encuentras la descripción del infierno muy rara vez ¿eh? lo que encuentras es lo que ocurre a nivel terrenal por ejemplo, hasta el momento en el que por ejemplo uno se está hundiendo en el suelo para irse al infierno y después eh, pues, eh, el narrador no nos puede decir qué pasó porque pues, él mismo no ha viajado al infierno ¿no? cuando se trata del infierno ya más eh, de manera como cercana o más bien describiéndolo por lo regular es en verso que es una forma que permite en efecto este, el juego de palabras e incluso la creación y la ficción y sí encuentras varios pliegos en, el, en las imprentas de Vanegas desarrollo, en la cual se escribe el infierno. Hay uno comicísimo que también este, comento ahí mismo, que habla, por ejemplo, de que los diablos estaban este, espantadísimos por el tipo de pecador que llegaba allá a sus puertas, ¿no? Entonces, eh, sí, tienes diferentes tipos de presentación pero en definitiva eh, la que más debió de haber gustado, debió de haber sido la misma que en que se ve más terrorífica, no que se abre la boca del infierno, que se, que se transforman los diablos, y se llevan al pecador, eh, pero antes le dicen, eh, bueno, le advierten que él tuvo la culpa y luego ya lo meten al infierno frente a todos los testigos que están ahí este, asombrados y por supuesto que sean quienes cuenten eh, todo lo que ocurrió y por otra parte esta descripción en la cual pues, se ven las cacerolas, las cazuelas, la gente así quemándose ¿no? los utensilios de cocina que siempre me han llamado mucho la atención, que aparecen en el infierno, hay un rollo ahí gourmet oculto que habría que tratar más adelante y eh, pues traté un poco como de verificar en efecto cuál era la historia eh, de este impreso y de ahí me fui viendo a otro tipo de, de descripciones infernales la verdad es que me faltó trabajo, pero, eh, pero en el sentido de que es un, es un tema amplísimo
1: que se puede abordar de, de diferentes perspectivas, pero es bien rico. Sí, además creo yo un tema... Que sigue causando fascinación hasta, hasta la fecha, ¿no? Y, y temor, por no decir otra cosa. Eh, el de los infiernos le vamos a dar una, una leída muy atenta a este artículo en particular, que, que, que ya como lo platicas se antoja bastante. Pero bueno, eh, Danira, platicanos ahora sí de, de, de un poco de los otros seis autores, ¿no? Eh, que Además tocan otro tipo de temas que también son sumamente interesantes. Y que, como decía hace rato, dan una imagen eh, muy peculiar y muy este clara sobre la época, ¿no? sobre el pensamiento de la época.
2: Sí, mira, el, el volumen abre con un estudio de la autora Mariana Macera que se titula Entre un criminal delirio y un gusto exquisito, la literatura popular impresa en Vanegas Arroyo. Y en este estudio Mariana se concentra sobre todo en un tipo de impresos que, que yo creo que es el que predomina quizá en los impresos de Vanegas Arroyo, en donde se mezcla un poco, o mu, más bien se mezcla el texto que es en prosa y verso, esta combinatoria ¿no? de texto en prosa y verso, que ella lo denomina de tipo mixto. Y entonces se hace una selección de impresos y nos presenta algunos ejemplos y una revisión, y básicamente destaca, o lo hace para destacar, que se trata de, de recursos viejos que aluden a temas que pertenecen a una antigua tradición europea, pero que al mismo tiempo son novedosos en cuanto al sentido que los lectores le otorgan a, a estos contenidos y en cuanto también al montaje o al ensamblaje o a la forma que, en que Vanegas Arroyo los, los propone, ¿no? que el, edit, el, el editor arma estos contenidos. ¿no? Entonces en ese sentido pues explora este tipo de impresos y nos presenta un acercamiento bastante rico ¿no? a, estas, a estos materiales. Y bueno, está otro artículo también, el segundo que aparece en el volumen, que está a cargo del doctor Fernando Ibarra de la UNAM, que se titula El Arte de Amar y epistografía en los impresos populares de Bañegas Arroyo. Él se concentra en los impresos de amorosos, ¿no? de cartas amorosas, es también muy, muy rico, muy interesante. Elabora, a Fernando, una revisión de, de la tradición o de las tradiciones que nutren eh, estas colecciones, que, entre las que se encuentran las cartas amorosas, el secretario de los amantes. Bueno, es colección de cartas amorosas, el secretario de los amantes, este, hay varias. ¿no? Y bueno, trabaja con, con los antecedentes o de dónde se nutre, de qué tradiciones se nutren estas colecciones, de dónde se abreva, digamos, el editor. Y en este caso, Constantino Suárez es el que, el que arma estas cole o bueno, el que firma estas colecciones. Entonces trata de indagar en, en, de dónde se está nutriendo, de qué tradición se nutren estas colecciones. Y bueno, eh, lo que aparece o él describe como lo que contienen estas colecciones es un, una especie de, de preceptos eh, o que ofrecen recomendaciones, instrucciones en materia amorosa para los para lectores, los amantes, etcétera. Y destaca los modelos epistolares, ¿no? Más valiosos de, con, detrás de estos documentos para vislumbrar ciertas pautas de conducta de la época, ¿no? En materia amorosa, básicamente. Eh, otro de los Estudios que aparecen en este volumen, que es el, el de, bueno, está el de Claudia Carranza, el de un alumno también, que de, en ese momento de la maestría, Juan José Rodríguez, que se titula Perdona a esta desgraciada por su infernal desvarío, arquetipos de la criminalidad femenina en la tradición literaria y las hojas volantes de Antonio Boneras Arroyo. Bueno, el título ya aparece, título de hoja volante. <ríe> Pero bueno, eh, Juanjo lo que hace es trabajar un poco con las hojas noticiosas, tremendistas, que, en donde aparece como protagonista la mujer, criminal, ¿no? este, parricida, filicida, etc., y trata de identificar, lleva a cabo una revisión de los que ¿no? femeninos en la tradición literaria y los temas como referentes para su revisión de estos personajes eh, eh, de la mujer, que infringe la ley? Eh, en este estudio destaca, por ejemplo, la influencia de, de géneros literarios como la leyenda y el cuento tradicionales, eh, eh, este imaginario folclórico ¿no? del que se nutren estos impresos, él, él lo destaca como un aspecto relevante, y también este estudio proporciona una selección de impresos bastante útil ¿no? para para estudiar este tema que él está destacando. Lo mismo hace Claudia Carranza también en su artículo, propone una selección de, de corpus, digamos, de, de impresos que sirven para, o bueno, que es una selección que hace el especialista, digamos, para estudiar esto, este tema, ¿no?, que es súper interesante, del viaje al más allá, ¿no?, a los infiernos. Entonces, aparece también otro artículo, eh, de Aurelio González, que se titula Cuadernillos de Teatro para Niños y Títeres de Vanigas Arroyo. Eh, Aurelio González se, se enfoca principalmente en estas colecciones que estaban dirigidas a un público infantil y juvenil, al parecer, aunque luego empieza uno a leerlos y es bastante dudoso el que realmente estuvieran dirigidos para un público infantil, ¿no? porque son bastante crueles algunos, pero bueno. Eh, Aurelio lo que nos permite en su estudio es, es una revisión panorámica del contexto en el que se insertan estas colecciones de impresos de un público específico. Eh, algunos de los títulos de estas colecciones están Diálogo Cómico, El placer de la niñez, que eran monólogos, El teatro infantil, La Galería de Teatro Infantil, que eran eh, comedias para niños y títeres, decían, o dice. Eh, y esta revisión que nos permite Aurelio, pues nos sitúa, digamos, en el contexto que nos permite entender el funcionamiento de esta producción, es decir, por qué Venegas Arroyo se detiene a proponer eh, colecciones dirigidas a, específicamente a ciertos públicos, ¿no? en este caso al infantil y juvenil, pues precisamente nos explica por qué estaba en boga ¿no? en ese momento eh, 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 este público, ¿no? era como un público que, demandante de, de esta literatura en ese momento. Entonces, de alguna manera explica el contexto y explica por qué surgen estas colecciones, ¿no? Y lo que ya te comenté, el artículo que cierra, o el estudio que cierra, es el de Mercedes Zavala, con este estudio sobre los impresos, los impresos hojas noticiosas de este, toreros, ¿no? El mío, te lo comento un poco, fue el estudio que, que incluyo yo, es un trabajo sobre un conjunto de hojas noticiosas, también de carácter temendista, que se insertan en, en la forma de lo que conocemos como relaciones de suceso, que Claudia trabaja también muy, muy a fondo, eh, para el siglo XVII tenemos un libro enorme en nuestra colección de investigaciones que, que precisamente se concentra en este, en este género. Y bueno, lo que hago es tratar de describir los entrecruzamientos o vínculos que se establecen con el reportaje periodístico de Nota Roja del diario y destaco cuatro tipos de relaciones que identifico a partir de la, de la proximidad o la distancia que el impreso toma respecto a lo registrado por el diario. Y finalmente, bueno, se subraya la idea de que a partir de la identificación de estas correlaciones se eh, actualiza de alguna manera el antiguo vínculo de, de en la tradición del impreso popular siempre ha, ha habido una, un vínculo, un, un, una relación del impreso con el diario, con la prensa periódica, digamos, y aquí podemos verlo cómo funciona un poco, ¿no? Y estos son los estudios que, que, que digamos incluye el volumen este primer volumen producto del seminario que para nosotros pues ha sido riquísimo el compartirlos, el registrarlos, el poder compartir ahora con un público mayor este, estos estudios pues es, es un grato este, logro del seminario ¿no?
1: Oye, ahora que mencionabas esto de, de esta sugerida relación entre eh, las hojas volantes o estos formatos con la prensa periódica eh, yo bueno, cuando he revisado eh, eh, algunos de los eh, impresos de, de te van a rollo gracias a que tú, por ejemplo, me los has compartido. A mí lo que me fascina mucho es precisamente como esta, este cruce de pronto entre lo, lo noticioso y la ficción no y lo, y lo fantasioso que se entremezclen mucho de los textos y los vuelve verdaderamente fascinantes. Pero precisamente partiendo de esto... A ver, una, una pregunta para las dos. este Claudia, no sé si quieres tú empezar. Eh, de todo esto que hemos mencionado, estos temas, estas, estas cuestiones eh, que aparecen en los volantes, ¿ustedes siguen teniendo algún rastro tal vez en la prensa actual? ¿Queda algo precisamente de todo este tipo de literatura? No sé, si en la prensa actual, en los blogs, en los videoblogs de YouTube, etcétera, en las fake news, no lo sé. ¿Cómo lo ven ustedes, Claudia?
3: Bueno, sí, en definitiva, <ríe> o sea, realmente eh, eh, revistas, periódicos, eh, noticias reales, ¿no? Las noticias incluso retoman estas cuestiones más extraordinarias para atraer traer al público, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el YouTube, ¿no? Los, 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 los pequeños videillos que se, que se publican todas las plataformas nuevas están llenas de esos elementos que mezclan ¿no? la, la aparente noticia con lo que es ficción, ¿no? un ejemplo bien, bien concreto y bien interesante es antes de la y pasta para el caso que me gusta a mí ¿no? que, que te traslada como si fuera una noticia real, algo que es totalmente extraordinario, ¿no? pero que por otro lado tú no sabes si es verdad o no, porque te lo platican con nombres, con apellidos lugar, tiempo y demás, ¿no? entonces eh, sí hay mucho de ficción en las noticias de hoy en día como decía Henry Tickhausen del Tip había mucho mucho hecho pero también muchísima ficción dentro de cualquier noticia entonces para, para estas cuestiones encuentras estamos saturados de, de lo sobrenatural y lo extraordinario pero incluso también de lo increíble que nos venden como creíble y lo mejor todo
1: es que uno a veces se lo cree ¿no? Danira adelante
2: Sí, 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 completamente de acuerdo. Es un género que no pierde actualidad, o sea, yo, yo lo veo ahora mismo, ¿no? En la prensa, estas notas, estos fenómenos que estamos viendo en las fake news son los mismos fenómenos de Vanegas. O sea, de pronto una imagen que nada tiene que ver con la noticia, que es falsa, Este, por ejemplo, esta imagen de, de, de que se atribuía a Cuba, que era la playa en Egipto, una, una playa de Egipto, eh, pero con una noticia de Cuba y, y en fin, o sea, este ensamblaje, este armado de la noticia, este montaje de la noticia, está en Manegas también, está, está en el cordel, ¿no? Y, pero ahora me parece más descarado, no sé, o será que es actual y nos parece más grave, pero no, o sea, está, esto es muy actual, el cordel me parece que está de moda, ¿no? Está ahí en las noticias del día a día y, y no deja de asombrarnos, ¿no? Porque mucha gente lo cree realmente, o sea, es una noticia que circula como verdadera cuando sabemos bueno, si te informas un poquito sabemos que es un montaje que es falso, pero circula como verdadero y, ya, y es recibida o, o es, eh, sí, la recepción es como una noticia que viene de la prensa, por lo tanto es, es de un diario, es verdadero, tiene un anclaje, tiene un, una imagen de un lugar que existe, que es real y está vinculado a un hecho que se nos está contando, ¿no? así con, con pelos y señales, entonces, eh, es muy actual, es muy actual, el correo no pierde esa vigencia, me parece, y ahorita más que en cualquier otro momento, creo.
1: Y por ahí Claudia mencionaba los Creepypasta, por ejemplo, y dices, bueno, tal vez para el nivel de, de acceso a la información que tenemos ahorita es increíble que eh, la gente se lo crea, ¿no? Pero a veces uno decide creérselo, ¿no? Como en el caso de los Creepypasta, que muchas veces uno sabe, es una ficción, es un montaje, pero... Tienen como esta carga ahí de información que le da cierta veracidad y uno se envuelve en las narraciones. Y me parece uno de los géneros recientes también muy muy interesantes, el famoso creepypasta. Pero bueno, nos quedan todavía algunos minutos. Denira, yo quisiera que, que aprovecharas eh, para platicar qué va a pasar con este libro. Ya salió, está a punto de salir. Y también que invites a, a la gente a que consulten la página que tienen sobre el Fondo Manegas Arroyo. Yo creo que hay mucha gente ahorita... Eh, le llamará mucho la atención poder ver y conocer estos impresos, ya verlos de su propio con sus propios ojos, eh, para que un poco constate todo lo que hemos hablado en esta, en esta entrevista.
2: Sí, gracias. Eh, bueno, el libro apareció a finales del año pasado, todavía no lo presentamos, lo vamos a presentar ahora en agosto. Eh, esa es la idea, ese es el plan. ...y eh, tendremos un encuentro precisamente con, con el equipo... De, ...con otro equipo, el equipo de Mariana Macera... ...que es un equipo de investigación que trabaja en impresos también... Eh, ...pensamos tener este encuentro ahora en agosto... ...y aprovechar para una presentación del libro... ...ya les estaremos pasando las fechas exactas... ...y bueno, el, la, el seminario tiene una página web... ...que es impresospopulares.colsan.edu.mx... ...y en esta página pues se puede consultar todo lo, lo que hemos eh, hecho a la fecha, en, desde el seminario, hay una liga directa también para la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, donde se pueden consultar los impresos, ya están ahí cargados, no todos, todavía se están subiendo algunos, pero la mayoría ya están en línea para una consulta abierta al público, eh, las digitalizaciones son de excelente calidad, se pueden hacer aproximaciones, alejamientos, si no se distorsiona, digamos, las imágenes, los grabados ni el texto, entonces eh, ahí lo pueden consultar, también hay una liga, un apartadito en la página que te lleva a una sección eh, que se llama el, el, el pequeño adivinadorcito, que son juegos, eh, es un juego que se eh, elaboró para, dirigido a niños o adolescentes, que son un conjunto de adivinanzas que surgen precisamente de los impresos de Banegas Arroyo con este título Monimón que se llama El Pequeño Chito, y se hizo una selección de imágenes y de adivinanzas y se puede jugar en línea digamos, no entonces está también esa, esa liga y hay información de otras eh, exposiciones en línea que hay de algunas colecciones para niños también en el CEDO, que es el centro de documentación del Colsan ahí hay una, colección colga, una exposición colgada m, de cuentitos y de teatro infantil, entonces hay, hay información ahí que pueden consultar para, si les interesa más el tema de los impresos, entonces los invitamos a, a que visiten la página
1: Oye, y si por ahí algún estudiante que está trabajando estos temas, un investigador que quiera eh, unirse al seminario este, este va a seguir eh, en, en estos meses, cuéntanos un poco también de esto
2: Sí, en el taller que tenemos ahora en agosto es un trabajo interno, no, no, lo abrimos, no lo abrimos al público en general, porque es un trabajo como más este, en corto con otros proyectos, con, otro, con investigadores de otros proyectos, con estudiantes, etcétera, pero si alguien está interesado eh, puede escribirnos al correo que aparece ahí mismo y con mucho gusto le, le abrimos las puertas para que asista al seminario y... También eh, los, el seminario o la reunión que tenemos para compartir lo que estamos trabajando, cada uno es de nuestros proyectos, lo hacemos cada dos años, así de manera abierta al público, pero este año lo recorrimos para el próximo año a ver si lo podemos hacer de manera presencial. Entonces se pasa hasta el siguiente año la próxima celebración o reunión del seminario. Entonces estaremos todavía no tenemos una fecha fija, pero se las haremos eh, saber también a través de la página en cuanto tengamos una fecha ya definitiva, ¿no? Y sí, se, se celebra regularmente, además de reuniones este, que tenemos como de trabajo, ¿no? Eh, previas al seminario.
1: Bien, aquí también en, en el programa de radio procuraremos avisarles cuando puedan hacer este siguiente encuentro. Pero bueno, mientras tanto, Danira, muchas gracias por esta entrevista. De verdad, eh, yo le auguro mucho éxito a esta publicación eh, y de verdad, este, seguimos pendientes para lo que vaya saliendo con respecto a este seminario que tiene.
2: Muchas gracias Israel y no te queremos perder la oportunidad para felicitarte, para extenderte una felicitación por estos 15 primeros años del programa que se oye, se dice rápido pero son 15 años, entonces queremos felicitar ampliamente porque es un trabajo genial el que haces y, y este difícil este trabajar siempre con la difusión de la cultura, de la de la ciencia, desde las humanidades, las ciencias sociales, desde tus trincheras eh, eh, digamos, entonces te felicitamos por estos primeros 15 años y te eh, auguramos muchos más también.
1: Muchas gracias y bueno Claudia también muchas gracias por, por tu tiempo y por venir a platicarnos de lo que nos puede pasar si nos portamos mal en vida. <risa> muchas
3: gracias por la invitación y bueno felicidades también.
1: Muchas gracias y bueno, mientras tanto pues yo me despido, voy a voy a cerrar ya este episodio de Entre Voces, los voy a invitar uh, a que en próxima semana sigan pendientes porque tendremos algunas cuestiones especiales precisamente por este quinto aniversario, este vigésimo quinto aniversario eh, de Entre Voces en Radio Universidad, porque si hay que decirlo, el programa tiene más tiempo de vida, pero eh, 15 años ya continuos en Radio Universidad y creemos que hay de todos modos suficiente motivo para, para festejarlo, además por pertenecer a una estación de una institución educativa tan importante en todo México. Pero bueno, mientras tanto me despido. Mi nombre es Israel Trejo. Los dejo hasta el próximo episodio de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Hasta pronto.